0: 네, 여러분 안녕하십니까 꽃중년이 되고 싶은 아재들의 반란 저는 최성 최일구의
1: 구초이스 최일구입니다 네, 안녕하세요. 네, 네 초보 팟캐스터. 최상입니다. 네, 반갑습니다. 저를, 네, 아고 반갑습니다. 네. 최일구 선생님은 많이들 아시겠지만 저를 모르시는 분도 있을 텐데요. 저는 현재 고향시장이고 지난 민주당 경선 때 뜨겁게 사랑을 받았던 <웃음> 최상입니다.
0: 아이뭐 이제 최성 시장님이 아뭐 전국과가 되신 건데 대통령 후보로 나왔는데 모르는 사람이 누가 있겠어니이 모르시더라고요, 아직도. <웃음> 아직도요? 네. 말이 안 되는 거 같고. 네. 아까 보니까 여기 시작하시기 전에 배고프셨나봐.
1: 아 예네.
0: 아, 과자 같은 거 드신 거죠? 네, 아니면 어. 샌드위치 좀 먹었어요. 아 샌드위치요? 제가 볼 때는 시장님은 항상 배가 고플 수밖에 없을 것 같아요.
1: 네. 항상 시장하시니까. <웃음> 그 아재 개그네요 <개근해요. 웃음>
0: 이런 팟캐스트
1: 처음 해보시는 거예요? 네. 출연은 여러 번 했는데 이렇게 대한민국 최고의 팟캐스트 MC 노이 최일구 선생님하고 <웃음> 투 MC 비슷하게 예. 진행하는 건 처음이라 예. 많이. 긴장은 됩니다. 출연은 경선 때어몇 차례 참여를 해서 예. 뭐 약간의 특성을 조금 알기는 합니다만은. 예.
0: 제가 그 문재인 후보 캠프에서 미디어 특보라는 걸 했었거든요. 네. 그래서 네. 제가 문재인 후보가 좀 말씀이 좀 어눌하시고 짝짝 네. 안 되니까 제가 네 분의 분당 음절수를 체크를 한번 아, 해봤었어요. 정말로? 아, 재밌네요. 어. 네. 유튜브나 이런데 있는 네. 거 가지고. 네. 가장 말을 많이 빠른 사람이 누구고 가장 네. 늦게 하는 사람이 누굴까 그랬더니 문재인 후보가 분당 제 기억으로는 매듭절 제일 네.
1: 한 낮았고 네. 최성 후보님께서 제일 이게 빨리 네. 하시더라고. 그런데 네. 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 이제 그러고 나서 집에를 들어가 가지고 아내한테 지지율은 엉망이어도 <웃음> 아내한테 어땠어 우리 우리 마누라 말 문재인 후보가 제일 잘했다는 거예요. 그래요? 네, 그래서 네. 내가 아니 이마누라가 지금 내가 지금 그렇지 않아도 속이 상해 죽겠는데. 음. 근데 이제 아까 음절하고 똑같은 이야기인데 문재인 후보는 조금 어눌한 듯 해도 따박따박 차분히 대통령 후보로서 이렇게 믿음감이 있었다. 왜 네. 네, 당신은 뭐 그렇게 서두르고 급하냐? 토론이 말이 빠르고 늦는 것보다 중요한 건 진정성을 얼마나? 전하느냐는 면에서는 초반에 문 후보가 버벅거리기 시도하시고 공격에 와도 맞공격도 못했는데 마지막 본선 토론 거치면서는 그게 하나의 문재인 후보의 네, 그렇죠. 이런 장점, 특장, 신뢰성 이렇게 적기된것 같아요. 그래요. 지금 보면은. 그러니까 당내 경선 할
0: 때는. 2012년도에 그 TV토론회 네. 재판 정도였었는데 네. 당내 경선 끝나고 이제 본선 토론회 할 때는 이미 그 문제인식의 그 화법이 네. 이 국민 사이에 이제 정착이 되지 않았을까 네. 그런 생각이 그런데 네. 네. 제가 당내 경선할 때 최승 우부님 얘기하는 거 보면 어, 저는 딱들린게야 말씀 잘하신다는 거 네. 그다음에 해박하다라는 거 네. 어. 또 외모도 가장 샤피하고 <웃음> 좋다 그런 생각을 가졌었는데 네. 근데 네. 아쉽게도 이게 지명도 부분에서는 <웃음> 네배분 중에서는 그래도 가장 지명도가 좀 낮으니까 네. 그게 좀 지지율에 네. 영향을 미치지 않았을까 네. 그런 생각을 그때 말이에요
1: 해봐요. 영선 토론하고 합동연설할 때 네. 아마 최일구 선생님하고 마음에 와닿는 이야기일 게 무슨 이야기를 했냐면 문 후보님 존경하는 시청자 여러분 정권교체를 위해서는 언론 민주화가 꼭 필요합니다. 네. 동의하십니까? 이렇게 이야기한 거예요. 그러니까 사람들은 아니 최성희 언론인 출신도 아니고 남북문제나 자치개혁은 동의하는데 왜지? 이럴 거예요. 그데 그게 뭐냐면 제가 1월 5일에 잊지도 않습니다. 민주당 대선후보로 경선을 출마하겠다고 했고 그때 추미애 대폭겨서 민주당은 뜨겁게 토론을 시키겠다. 그러면 인지도 없는 사람도 박원순 시장 김부겸 후보해서 한판 맞짱 토론하자 그러면 실시간 6회 연속을 검색 1위 정도면 뭐문 후보님은 지지율이 워낙 높았고 다른 후보들은 뭐 경력이나 나이나 모든 면에서 내가 한번 해볼 수 있다고 본 거예요 네. 그런데 두달 동안요 문 후보에 대한 비난 비판은 연일 쇄도 하고 아무리 공약을 발표하고 해도 얼굴 한 번은 안 보여주고 오직 하면 광화문 첩불광장에 나갔는데 문재인 후보, 이재명 후보, 안희정 후보는 보이고 나만 안 나오는 거 유령으로 <웃음> 화면상에요? 네, 어. 화면상 뉴스 시간에도 뉴스 시간 뉴스 시간에도 물론이고 어. 또 TV토론을 했지 않습니까? 네. 두 번을 토론해서 SNS상에 이슈가 됐는데도 안 실어주는 거예요. 그러니까 음. 아 만약에 내가 문재인 후보를 까고 비판하고 일부 언론의 구미에 맞는 수구 보수 내지는 냉전 논리를 했으면 연일 나를 부각 시켜주는 거죠. 그런데 음. 네. 보니까 얼핏 볼 때는 문재인 후보랑 유사한 개혁적 주장을 하고 전체 구도에서 최성이 도움이 안 된다는 판단을 한 거예요. 내가 볼 때는.
0: 그러니까 이게 오마이뉴스에서인할때최성 네. 후보가 문재인 후보 도와주는 거 아니야? 뭐 이런 첫 번째
1: 질문 때 그때
0: 안희정 후보가 그런 말을 했었나? 최성 아, 후보는 지금 뭐 문재인 도와주는 그런 질문을 합니까? 뭐 이런 게 있었던 것 같은데?
1: 네, 청취자가 당신은 아 아. 도우려고 나온 거 아니냐? 저가 저가 저 동영상으로 해 가지고 휴대폰으로 해 가지고 딱 나올 때 전중가에서 어떤 부산. 분이 네. 그, 그렇게
0: 물어보는 분이 있어요. 그
1: 아. 나중에는 특정 후보하고 너무 가까운 거 아니냐? 의도적으로 그질문 네. <웃음> <했다>. 저는 오히려 <웃음> 그 질문이 네. 저의 진정성을 네. 보여줄 수 있는 좋은 계기였죠. 네. 음, 그래서 언론민주화가 <웃음> 얼마나 중요한가를 통감했었죠.
0: 예, 알겠습니다. 저는 최성 시장님 만나 뵙게 되면 꼭 물어보고 싶은 게 있었어요. <웃음> 네, 이번 네, 대선에 <웃음> 대통령이 될 거라고 생각하고 나오신 거예요?
1: 네, 그 질문은 많이 받았는데요. 네. 어... 좀, 지금, 그런 이야기 하면, 결과가 나와버렸기 때문에 우습게 생각할 수 있는데, 어, 저는 이번 대선 나오기 전에요, 제가 올인한 정치적 선거, 국회의원 선거, 시장, 재선, 경선, 그리고 김대중 대통령 네. 어, 모시고 했던 선거에 8승 1패였어요. 8승 종합 1패. 전적이. 어. 네. 그럼 8승 1패면. 1패가 이번에 1패를 아니죠. 빼고. 뭐, 그 전에. 네, 그 전에 이제. 그 1패는 어떤 1패 재선 국회의원 도전할 때. 18대? 네네 그렇죠 어... 그때 고향 전역에서 다 된다고 했는데 네. 3천표 차이를 졌어요 그러니까 음... 조금 제가 마지막에 자만 했죠 아, 부분도. 그때
0: 한나라당 의원이 됐을 때인가요 네, 그때가 네 그렇습니다
1: 그 이명박 대통령 되고 노무현 정부 음... 좀 평가할 때 그랬는데 그러면 8승 1패 경력을 가지고 있는데 어, 대단한 거 아닙니까 8승 1패면 뭐 개인적으로 그렇게 네. 그런데 항상 내가 이기는 선거만 했구나 의미 있는 선거도 참여를 해야 되겠다 라고 했고 제 나름대로는 치밀한 계획이 있었죠 네. 네. 인지도 올리고 또 광주 경선에서 제 나름대로 역할을 하고 그 다음에 하나는 안희정 이재명 후보 중에 한 분만 내가 4위에서 3위로 가면 따라잡는
0: 역전을 한다 추월 한다 가져올
1: 거다 라고 음. 했는데 워낙 인지도가 늦었고 그 터닝포인트를 광주에서 삼으시려고 고향에서 제가 3위만 했어도 결선투표로 가는 나름대로의 치밀한 전략이 있었고 또 제가 유일한 호남 출신 민주당 후보니까 그 부분도 좀 어필을 할 생각이었고 아무튼 충분한 tv토론이 주어지면 그때만 해도 박원순 시장님 김부겸 의원님이 나올 걸로 알았기 때문에 그러면은 여섯 분 중에서 거물인 김부겸 의원님이나 박원순 시장님이나 안인정 지사나 이재명 시장을 한두 분만 내가 제끼고 치고 올라가면 호남 유일 후보로서 그리고 본격 tv토론 갔을 때 광주에서 어쨌든 제 홈그라운드니까 네. 반전을 모색한다 거기서 전환점을 삼아서 네. 근데뭐 그게 몇번딱 해보니까 문재인 후보 지지율이 철옹성이었고 다른 분두 분도 인지도와 조직기반이 장난이 아니었고 제일 중요한 건 200만의 유권자들이 이미 상당히 조직화된 참여에서 깨끗이 마음의 준비를 하고 그러면 이거는 더종공법으로 간다. 진정성으로 간다. 지지율에 연연히 하지 않고 가자 해서 마지막까지 레이스를 뛰었던 네, 겁니다. 그랬죠.
0: 자, 마지막까지 중간에 이렇게 내려가지 않으시고 끝까지 참여해 준게 네. 어, 민주당 지지자인 제 입장에서도 네. 고맙더라고요. 네. 웬만하면 저렇게 낮은 지지율인데 네. 네. 처음 예상보다도 훨씬 낮게 나왔습니까? 훨씬이죠. 네.
1: 그럼요. 당초는
0: 몇 퍼센트 정도는
1: 생각하셨어요? 어, 제가 이제 두 번째 하고 세 번째 이제 메인 방송으로 갔을 때 그때도 실검 종합 1위를 했으니까 민주당 내 지지도가 한 5%로 치고 올라갈 거라고 봤고 그러면 이제 네번한 여섯 번째 하고 광주예요. 그러면 거기서 5%, 6%, 7%만 치고 가면 얻는다고 했는데 인지도만 올라가지 지지율은 변화가 없고 또 광주 갔을 때는 자체 여론조사를 해봤어요. 네. 그랬더니 내가 누구에 대해서 네거티브를 하는 거다고 지지율 변화하고는 무관하구나 라는 음. 판단이 들어서 음. 두 차례 정도는 포기를 심각하게 고민했죠. 어, 광주 경선이 끝나고는 어 아내와 함께 예, 밤에 눈물이 나오더라고요. 예, 제가 광주 출신이고 거기서 내 진정성을 다 보였는데 지지율이 낮아서가 아니라 너무 안 나왔기 음. 때문에 그래서, 야, 이건 내가 접어야 되는 거 아니냐. 음. 또 건성건성 뭐 약간의 인지도 높이려고 나온 게 아니었기 때문에 그리고 그 뒤에 한두 번을 고민했는데 가까운 분들이 몇 분하고 상의하니까 그러면 너는 더 죽는다. 음. 어, 만약에 여기서 중간에 그만두면, 네 그렇게 되면은 진짜 너는 다른 의도가 있어서 나온 게돼 버리는 거다 음. 인지도 높이고 이제 적당히 했으니까 그래서 마지막까지 완주하는 그 모습이 더 중요하다. 그러니까요. 그 모습이 아름다워 보이더라고요. 근데 이루 말할 수 없이 힘들었어요. 네. 또 하나 고통스러운 순간이 전당대회장에 가서 이제 연설을 하는데. 우리 지지자들은 초직 기반이 없으니까 거의 그렇죠. 없고, 그렇죠. 네. 그다음에 이제 문재인 후보 쪽에서는 연호가 오고 음. 한쪽에서는 또 문재인 후보하고 혹시나 뭐가 있지 않느냐는 네. 네거티브를 하고 그러니까 그 지지자들도 그런 나의 어려운 상황을 아니까 박수를 쳐주고 싶어도 더구나 이제 또 연설이 끝나고 나면 모든 후보가 있는 가운데 지지율 발표를 하잖아요. 그렇죠. 그때 1%도 안 되는 지지율을 이야기를 할때 항상 그 연호 때는 최성 당선입니다. 최성 압도적인 경선 승리입니다라는 이야기를 8번 가까이 들었던 내가 음. 4위 정도가 아니라 참혹한 음. 지지율 결과가 나오니까 그
0: 연단에서는 유권자나 국민들 향 에서 표정은 웃고 있었지만 마음은 참담하셨다. 네네. 그래도 네.
1: 그래도 의연하게 보이려고 했는데 참 놀라워요. 그때 그 연단에 있던 우리 당원 동지들 인터넷으로 봤던 많은 분이 뭐라 그러냐면 최시장 그때 좀 밝게 웃고 있지. 너무 비장하더라. 아니, 거기서 그 표정 관리도 의연하게 하는 게 힘든데 거기서 제가 웃고 있다고 생각을 해보세요. 그러면 그건 그래서. 근데 그거는
0: 이번에 좀 배우셨던 거 아닐까요? 그러니까 나중에 또 그런 기회가
1: 있다면 네. 연단 했을 때 지인들이 코치해 주는 거죠아니요 아니요. 그럴 순 없어요. 왜 그러냐면 그럴 순, 그럴 순 없는 거죠. 조금 도제 마음속에 떨림이 없는 우연함 내가 이 지지율에 연연해 하지 않는다. 정권교체 내가 올인한다. 두고 봐라. 그리고 어떤 후보보다 내가 걸어온 길 내가 가는 비전이 부족함이 없다. 물론 문재인 후보가 대통령이 대신 다음에 네. 당선되고 그다음 지금까지 행보를 보면서는 솔직히 이 자리에서 고백 하지만 아 내가 되는 것보다 다른 누가 되는 것보다 문재인 후보가 대통령 되는 게잘 됐구나 준비를 당신도 잘했고 진영이 장난이 아니구나는걸 내가 느꼈기 때문에 <웃음> 페이스북에 고백을 했어요. 네. 그러나 본선 토론 끝나고 마지막 대선 될 때까지는 나는 지금도 문재인 후보를 제외하고는 다른 후보 본선의 후보들보다 내가 경력이 부족하거나 준비가 부족하거나 이렇게 받아들이지 않기 때문에 아니 격투기나 복싱대회 가가지고 금메달을 목표로 뛰었는데 이래 K협회를 졌는데 거기서 관중들을 향해 갖고 웃으면서 아유 뭐다음 그건 아니죠. 어떻게 보면 펑펑 울었어야 되고 감정에 솔직해지는 게더 맞다 그것을 저는 그래서 다시 그 상황이 와도 그때 이상의 표정관리는 음. 자기적인 거고 웃음은 음. 네. 그리고 끝나고 연단을 돌면서 해야 되는데 그까지 못했어요 네. 네 그리고 마지막까지 의연하는 모습 보이고 우리 지지자들한테 가서 악수하고 그럴 때 밖에서 문재인 후보 또는 다른 후보 지지자들이 와서 최 시장님 미안합니다. 정말 당신 다음에 나오면 찍겠다. 음. 당신이라는 진주를 발견했다. 그럼 내가 우스갯소리로 나중에는 그 약속 지키세요. 그러면서 그분이 한 멘트와 분위기가 정치적 멘트가 아니라 진정성 어린 저에 대한 이야기였기 때문에 그게 다시 아까의 아픔 이런 걸 듣고 와서 이제 집에 와서는 인터넷 댓글을 봤죠. 어마어마한 댓글들. 거기에 정치적으로 문재인을 지지했기 때문에 최성이 너무 고마워서 해주는 정치적 멘트는 속과 내고 네. 정말 최성이란 당신을 봤다. 이번에 정권교체해야 된다. 근데 이번에 미안하지만 당신은 늦었다. 음. 우리는 이겨야 된다. 그 진정성, 그 내공을 갖고 앞으로 새 정치를 해라. 음. 주목하마. 이제 이 말이 눈물이 나오고 네. 주목을 불끈쥐게 하고 마지막 레이스를 뛰기 위한 힘이었죠. 아,
0: 그렇군요 예, 예. 진짜 이것저것 다 빼고요. 진짜 최성을 지지해주는 사람들의 목소리를 듣고 끝까지 완주해 나갈 수 있는 용기를 갖게 됐다 네, 네, 네. 자, 그 다음에 만약에 또 나가실 거예요? 대통령
1: 5년 뒤에? 아, 어, 아까 말씀드렸던 것처럼 저는 이제 국회의원에 나와야 되겠다. 네. 최유근 선생님 앞으로 진로가 어떨지 모르지만 <웃음> 그걸 김대중 대통령 모시고 청와대에 있다가 4년을 하고 임기 1년 남겨두고 그 안에서 이제 내가 젊은 나이인데 이게 대통령이 비서관을 승진시켜주라고 해도 노무현 대통령 때만 해도 젊은 분들이 막 팍팍 치고 올라갔는데 김대중 대통령은 외교안보 쪽에 제가 혼자니까 네. 김대중 대통령 시키라고 해도 외교안보진정내에서 비서관 승진이 안 됐어요. 네. 그래서 마지막 행정관으로 일단 나왔어요. 음. 그래서 5년 내내 계셨어요? 4년. 4년. 네. 그리고 이제 1년 남겨두고 그러면 내가 나이를 극복하고 도전할 수 있는 길이 뭔가? 그건 결국 선출직밖에 없다. 네. 그래서 이제 미국을 가서 존스토킨스 대학에. 비디팅 스칼로로 있었어요. 아시겠지만 특파원도 아셔서 그래서 몰라요. 이제, 난 특파원 안 해보고 그런 아. 거잘 모르니까. 네, <웃음> 그러, 그런데요. 네. 네, 이제 그래서 그때 이제 워싱턴에 1년 있으면서 네. 제 앞으로 미래를 설계를 했는데 10년을 설계했어요. 지금도 그 메모가 있는데 아 내가 국회의원에 출마를 해야 되겠다. 음. 김대중 대통령이 대통령 되실 때 고향인 광주보다는 아무 연고가 없는 남북교류협력의 전진기지 가서 내가 정치생명을 여기서 바쳐야 되겠다. 음. 그리고 올인 했고요. 그래서 국회의원 되고 한번 떨어져도 안 떠나고 지금까지 네. 이제 10한 5년 있었던 거니까 어. 약속을 지키고요 그럼 지켰고요.
0: 그때 사는 데가 고향은 아니시겠어요? 아니었죠.
1: 아니 어. 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 네. 성북이었고요. 어. 그래서 이제 한 명의 연고가 없는 데를 가서 도전한 거예요. 예. 지금보다 더 무모했죠. 그런데 음. 왜그 말씀을 올리려고 하냐면 그럼 이번에 대선 나올 때몇 년을 고민한 거예요. 그런데 원래 대선이 12월이었기 때문에 제 계획보다 7개월이 빨라져버린 겁니다. 만약에 그 로드맵이었으면 제 나름대로 훨씬 더 인지도 전투력을 발휘할 수 있었는데 갑자기 촛불 국면이 돼버린 거죠. 그리고 이재명 시장이 뜨고 안희정 지사가 나오고 근데 이럴 때 판단한 건 제가 앞으로 10년을 계획을 한 거예요. 호남 유일의 후보가 이재명 안희정을 제치고 민주당의 돌풍을 일으키면 반전이 가능하다. 음. 네. tv토론 정책 경력 이렇게 본 거고요. 그런데 어? 힘드네? 음. 라고 했지만 그러면 나갈 때 참패의 가능성을 안 뒀느냐 뒀죠. 네. 내 나름대로 준비나 이런 것들이 이 정도까지는 아니어도 참혹한 패배를 받으면 어떨 거냐 다음에는 삼선시장을 나올 거냐 도지사 도전을 할 거냐 아니면 또 나올 거냐는 것은 치밀하게 고민을 했는데 문제는 지지도는 상상 이하로. 그래도 뭐, 무난하기는 7, 8%? 음, 10%? 처음에 그렇게 보셨어요? 네. 아니, 뭐, 그 정도는 아니, 청와대 경력에 뭐, 음. 국회의원 했고, 재선 그렇죠. 시장이고, 음. 이재명 안희정 지사하고 뭐, 이렇게 토론해 보면, 그럼 뭐, 20, 15, 10, 뭐, 이렇게 봤는데, 꼼짝을 안 해버린 음. 거잖아요. 야
0: 이 너무 조기 대통령 선거가 되다 보니까 예를 들어서 권투 선수가 링에 올라가려면 사전에 좀 준비를 운좀 네. 해버려야 되는데 앞에 두달 갑자기 그냥 빡링 위에 올라가 버리게 되니까 앞에
1: 좀 비겁한 변명 같지만 네. 앞에 두달 동안만 TV토론을 했으면 그리고 메인으로 갔으면 양상이 달라졌죠. 그런데 네. 그두 달을 완전히 유령인간, 투명인간으로 음. 지내고 토론 때 내가 많이 이야기 했잖아요. 음. 그런데 반전은 아까 이제 우리 주선생님이 저한테 덕담을 해준 것처럼 모든 여야 후보 중에서 이번에 가장 장사를 잘한 사람이 최성이다. 종편에 나온 많은 분들이 그리고 전국의 최성애를 모르는 사람이 어디 가 있냐. 그렇죠. 반신반의를 했어요. 그래서 제가 이제 광주도 가보고 봉화마을도 가보고 안 가도 되지만 일부러 갔죠. 근데 웬걸 너무 많은 분들이 기억해 주고 또 지지해 줘서 팔승을 하는 동안 경험하지 못했던 뜨거운 지지를 이 입에서 느낀 거예요. 아, 이게 정치구나. 이게 내가 지는 싸움도 한번 해 보자고 했구나. 이번에 이제 미국이랑 유럽을 다녀왔잖아요. 네. 모스크바를 가거나 노르웨이를 가거나 어디를 가든지 간에 예상치 않는 분들이 기억해 주고 아주 좋은 느낌을 갖고 있더라고요. 교민들께서요. 네, 교민들 그리고, 네 음. 근데 이제 그때 취지는 언젠가 최성이 큰 정치를 할 거다 주목하고 있다. 이제 음. 이런 이야기들이에요. 그런 분들이 어떤 분은 도지사로 나가라 다음은 꼭나와라 하는 거다. 저는 그건 중요치 않다고 봅니다. 그래서 이제 제가 드리고 싶은 부분은. 지금 건방지게 내년 5년 이후에 재출마 여부를 이야기한 것은 예의가 아니라고 보고요. 지금 단계에서는 아닌가요? 네. 많은 분들은 도지사 출마 여부와 삼선시장 여부를 묻는데 그것도 너무도 뜨거운 경험을 했던 지난 3개월 또 문재인 대통령 출범 이후 3개월 이 6개월을 좀 반성도 하고 저에 대한 지지도 거품인지 문 대통령이 빠진 이후에 제 지지는 또 다른 차세대 주자로서의 믿음인지를 보면서 우선은 내년 초반에 도지사 출마 여부와 삼선 여부를 진지하게 고민할 음, 거고요. 내년 초반에요? 음. 네. 그리고 나서 이제 5년 이후는 일단은 문재인 정부가 성공해서 민주개혁정부가 최소한 앞으로 2기 삼기는 가야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 문재인 정부가 실패하는데 음. 제가 건방지게 지금부터 다음 대선 운운하고 하는 것은 알겠습니다. 네, 뭐 이런 입장입니다.
0: 그 이번에 문재인 대통령 되면서 그 문재인 대통령도 노무현 정부에서 비서실장 민정수석하면서 임플란트 1 0 개나 했다고 그러니까 그게 고대다 그러는데. 네. 김대중 정부에서 4년 동안 또 청와대 에 네. 계셨던 거고. 네. 그 대통령 회의가 정말 힘든 거예요.
1: 박근혜 하는 네. 거 보면 설렁설렁 해도 될것 네. 같은데. 이게요. 너무 재밌는 질문인데 제가 어떤 패북을 띄웠냐면 문재인 대통령이 휴가 때 산행하다가 땀이 흠뻑 젖은. 예, 네, 네. 오대산에서 만났던. 네. 네. 그런데 거기 사진을 보면 땀에 젖다 보니까요. 당신이 좀 머리 숱이 작으세요. 네, 네, 네. 그래서 약간 신경을 썼는데 이제 땀에 젖으니까 머리가 너무 숱이 빠져 있는 그렇죠. 모습이요. 에
0: 근데 네. 여기 납작 붙어 있으면 더 네. 그렇게 비, 비어있죠. 비어있게 그, 보이죠요 근데
1: 네. 음, 그 사이에 많이 빠지신 것 같아요. 오. 제 느낌은? 취임 한 80% 이 네. 그래서 내가 임플란트 생각이 들면서, 아, 그것도 임종석 비서실장도 지금 뭐 몸이 안 좋다고 하는 이야기 듣고 그러면서 그 다음에 이번에 이제 사실 제가 휴가를 좀 일찍 갔다 왔는데요. 네. 문재인 대통령 운명을 다시 읽었어요. 음. 이제 내가 경선 때 뜨겁게 경험했잖아요. 그리고 최 선생님도 마찬가지일 텐데 대통령 당선된 <웃음> 날부터 지금까지는 예전에 알고 있던 문재인 후보가 아니잖아요. 이게 뭔가 도대체. 그러면서 이제 문재인 대통령의 운명을 잃고 이번 보면서 이분이 보기 드문 진정성 열정 투혼 이게 있다 보니까 음. 지금 대통령 대신 뒤로 뭐 여의도 정치의 발목잡기 김정은의 ICBM 발사 트럼프의 압박 그리고 여러 또 원전 제로와 이러니까 내가 페북에다 써놓은 걸 보시면 항상 웃고 계세요. 항상. 그게 오히려 말이에요. 반전일 수 있는 거예요. 음. 내면적으로 너무너무 힘들고 어렵고 외로운 거란 말이에요. 음. 그러니까 오히려 많이 웃는데 땀에 흠뻑 젖은. 적어진 머리숱을 보면서 아 이분이 경선 과정도 힘들었지 않습니까 네. 그러면서 지금 3개월이 당신 인생에 어떻게 보면 물론 노 대통령 서거 다음으로는 가장 힘든 순간이 도 음, 있겠구나 음. 이런 생각을 했고요 전 선생님 제가 김대중 대통령을 모시고 후보실의 tv토론 대책 팀장 안보보좌약 청와대 했을 때는요 옆에 있는 사람이 겪는 고통하고 본인이 겪는 고통은 비교가 안 돼요 그래요. 제가 고향시장이 돼가지고 오늘도 어제도 그제도 지역에 얼마나 많은 민원이 있겠습니까 지금도 발달장애인 부모들이 와가지고 한 2주째 농성하고 있습니다 아, 시청에 찾아와가 시청에 와서 그래서 박원수 시장님도 조언도 해주시고 이래라 저래라 이렇게 하는데 그런데 담당 국장 과장 팀장 비서실장 보좌관 노력하고 애쓰지만 저처럼 꿈에도 나타나고 이렇지가 않는 거예요. 그러니까 청와대 모든 보좌진 민주당 에 있는 모든 국회의원 문재인 대통령 을 너무도 사랑하는 모든 사람을 합친 것보다 대통령의 권뇌 이것은 이루 말할 수 없다 음. 이런 생각이 듭니다. 네. 그 그러니까
0: 저는 이번에 문재인 대통령이 캐치프레이즈로 내놨던 게 준비된 대통령이 준비됐다라는 네. 워딩을 많이 했는데 저게 뭔 말일까 그랬는데 대통령 되고 나서부터 네. 이 인사 물론 뭐 네. 국회에서 그러니까요 청문과정에서 많은 뭐 곡절은 있었습니다마는 예를 들어서 뭐 강경화 외교부 장관을 네. 첫 여성 외교부 장관을 한다든가 네. 일단 인사하는 부분에서 아 저런 게 바로 자기가 준비됐다라는 것을 강조했구나 그런 네. 생각이 들더라고요. 네. 시장님 보시기에 대통령으로서 네. 어떤 지도자상을 갖춰야 된다고 보십니까?
1: 네. 우선 인사와 관련해서 조금 말씀드리고 네. 준비된 적이지만 저도 일년의 인적 풀을 쓰시는 걸 보면서 문재인 대통령 주변에 두터운 싱크탱크 이렇게 두터울 수가 있을까에 사실 놀랬고또그 다음에 발탁하는 광폭 인사의 폭 안철수 후보의 오른팔이었던 장하성 교수의 발탁. 또 검찰개혁을 예측은 했지만 조국 교수를 심장부에 보내는 그런 결단 과거에 쇠누리당의 색깔이 강했던 인사들의 외교 쪽의 배치 이런 부분들을 보면서는 야이 내공과 이게 간단치 않구나 하는데 아직은 그 대목인 유보적이에요. 네. 왜 그러냐면 저는 철저히 이것이 시스템 행정이어야 된다. 개혁 중도 보수. 오케이. 어느 진영에서 청와대가 개혁 장관이 보수. 전반적인 진영 내에서는 어디가 컨트롤 타워. 이런 부분들이 체계적으로 유지가 돼 있느냐는 부분에 있어서는 이것은 언제 나타나냐면 위기 국면 때 나타나는 거죠. 그러니까 아직까지는 국민들의 80%가 넘는 뜨거운 박수 감동 놀라움을 가져다주긴 하지만 이것이 문재인 대통령의 뛰어난 탁월한 리더십으로 나타나는 것은 앞으로 1년 2년 3년 나오기 때문에 네. 그 부분에 대해서는 애단은 금물이다라는 생각이고요. 금액락에서 그 돌아와서 대통령의 자질 지도자의 리더십은 저는 아무래도 김대중 대통령을 가까이서 10년 가까이 모셨고 또그 뒤에 무수히 대권을 꿈꿨던 많은 분들을 명멸하는 걸받고 이번에 경선 나가서 가능하면 객관적으로 뭐방기문 총장이 나올 때도 제가 가장 먼저 반대했어요. 제일 세게 왜냐하면 그분은 외교부 장관일 때 내가 국회 통회통위 의원이면서 방기문 총장을 댔는 건 내가 열심히 도왔지만 지금의 위기 관계를 가져가긴 어렵다. 그런 면에서 저는 대선 당시에는 청렴성, 박근혜 씨의 적폐 청산에서 청렴성, 그리고 준비된 역량, 그리고 통합 위기 관리 능력 이제 이런 걸 이야기했는데 이제 지금 지난 게임이 끝나고 태풍이 지나고 문재인 대통령이 된 다음에 제가 볼 때는 첫째가 진정성인 것 같아요. 네. 네. 정치인이 행정가가 대통령이 진정성이 있느냐 초심을 잃지 않고 항상 반성하고 경청하고 그러면 이 진정성이 조금 실수가 와도 용인이 되고 힘을 갖게 되는데 정책적 역량 준비로만 가게 되면 이게 오히려 자만으로 갈수 있다. 그런 점에서는 청렴하고 정의롭고 준비된 것들을 아우러내는 것은 첫 번째가 진정성이고 두 번째는 위기 관리 능력. 네. 뭐 일반적인 안정적인 국면이야 누구를 맡기더라도 하는 거 아닙니까? 태풍이 몰려왔을 때 전쟁의 위기로 갔을 때이 부분하고 그 다음에 이제 제일 중요시 하는 것은 것은 시스템 행정. 고양시가백4만 도시인데요. 네. 유혹이 많았어요. 왜냐하면 저도 개인적으로 뭐 얼마든지 가까운 개혁진영을 가지고 드라이브를 걸 수도 있었는데 공직자 보수진영 이걸 어떻게 할까 하다가 결국은 공직자와 시민과 좀 더디 가도 모자라고 답답해 보여도 같이 가는 것이 중요하다는 네. 면에서는 그런 점에서 문재인 후보는 진정성이라든가 위기관리 능력은 있어 보인다. 네. 네. 다만 시스템적인 이 부분은 위기관리하고 밀접하기 그래. 때문에 그게 문재인 정부의 앞으로 최대 음. 과제일 거다.
0: 근데 위기가 아직 안 찾아왔다고 보십니까? 문제가 죠 생각보다 왔죠? 빨리 왔죠. 사드 문제라든가. 그럼요. 그럼요. 지금 뭐 원전, 탈원전이라든가 네. 증세 문제라든가. 그, 네. 그
1: 중에서 저는 이제 제일 주목하는 부분은 지난번 우리 최 선생님 팟캐스트에도 나와서 이야기 드렸지만 북핵 문제, 사드 네. 문제 관련해서 베를린 선언까지 진도를 빼셨잖아요. 그래서 트럼프 만나서 운전석은 나한테 맡겨. 네. 그리고 남북문제 주도적 해결을 하려고 유럽에 가서 베를린 선을 하는데 그때 이제 새벽에 인터뷰 연결했지 않습니까? 예, 예. 이 자리에서 이제 처음 공개하지만 트럼프 행정부의 국무성 핵심 관계자를 만났는데 거의 공갈 수준에 가까울 만큼 오. 압박적인 이야기를 하면서 네 전화를 하는 거예요. 문재인 정부에. 음. 그래서 내가 문재인 대통령 축사도 아니고 내가 특파원들을 만나는데 전해도 되느냐 하래요. 다만 자기 이름만 빼라는 거예요. 그게 문재인 대통령이 문재인 정부가 우리하고 협의 없이 합의 없이 남북 문제를 과도하게 나가면 우리는 좌시하지 않는다 음. 하는 살떨리는 경고 메시지를 들었어요. 근데 그때 대외적으로 제가 이야기를 안 했어요. 음. 왜 한참 정상 회교를 하고 있는데 웬걸 그다음에 이제 그 사인이 여러 통로로 전달이 갔겠죠. 음. 음. 그러니까 그런 점에서 보면 문재인 정부의 1차 위기는 북한의 2차에 걸친 ICBM 발사로 문재인 이니셔티브를 발휘할 수 있는 계기성을 일단은 김정은이 아주 깡그리 무시를 해버렸고 물론 앞으로의 반전의 가능성은 있다고 보지만 이 기회에 트럼프 미 행정부가 문정부에 대한 보이는 보이지 않는 선제공격이니 김정 은 붕괴론인데 왜 이게 이제 위기가 크냐면 단순히 남북 문제만이 아니라 국내 보수파, 국내 야당과 함께 문재인 정부에 여러 가지 공격을 할수 있는 여지를 줬다는 점에서는 음. 저는 뭐 탈원전이나 증세보다도 지금의 남북 문제 드라이브가 생각보다 빨리 온뭐 음. 위기까지는 아니더라도 문재인 정부에 상당히 시험대다 네. 이렇게 보고 있습니다. 알겠습니다. 최수 최일구의
0: 굿초이스 오늘 방송은 여기까지입니다. 여러분 저희 팟캐스트는 비디오로도
1: 만나실 수 있는 거 아시죠? 우리 최일구 선생님 오늘 덕분에 너무 즐거웠고요. 네. 앞으로 굿초이스를 <웃음> 아무튼 대한민국 최고의 팟캐스트로 만드는데 예. 함께 노력했으면 좋겠습니다. 아근데 시장님 약간 불만이 있어. 왜 자꾸 저한테
0: 선생님 선생님 그러시는 거예요? 세살 <웃음> 그 <웃음> 차이밖에 안 나는데. 예? 뭐 나중에 적절하게 하겠습니다. <웃음> 자, 케성 최일구의 굿, 굿 초이스. 조이스. 많은 관심 <웃음> 부탁드리겠습니다. 굿.